0: 每年的一月一日到十二月三十一日是计算个人所得税的财政年度。这一年当中赚了多少钱，减去可扣除的项目，就是应纳税的收入。过了一月份，人们就开始陆陆续续的要报税了。在四月中左右要完成报税，接下来就会收到税单，缴交个人所得税。交多少税，并不完全是在于你赚了多少钱，而是和你做的规划有关系。如果还没有做规划，剩下不到三个星期的时间，就要抓紧了，因为税务的扣除要在年底之前安排好才行。有两个重要的扣税项目，一个是公积金，一个是 SRS。他们的优缺点是什么呢？公积金和 SRS 账户里的钱可以用来投资，要不要做投资？可以投资什么呢？新加坡的个人所得税是远远低于其他大多数的国家的，应纳税收入起征点为两万新币，两万新币以上的收入征税，两万新币以下的收入免征税。注意，这个词是应纳税收入，也就是说，就是个人所得税的征税并不是全部的收入。比如，一个人收入为每年十万新币，那起征点为两万新币以上，那么实际计税的金额是八万。在新加坡的工作人士、公民和永久居民，个人和雇主都会交公积金。个人交收入的百分之二十，雇主交百分之十七，这总共百分之三十七的收入存入到公积金的账户。这部分的收入是免税的。另外，每年公民和永久居民可以在十二月三十一日之前，可以为自己和家人的公积金的特别户口填补最多七千块钱。这七千元也可以享有纳税收入减免，前提是在你的公积金的特别账户、退休账户里的金额还没有超过全额存款。超过的话就不能享受纳税收入减免。公积金缴交的金额也不是无限的，缴交公积金的工资顶限设定在每月六千新币，也就是说。每月工资就算是两万，也只能按照六千的工资来交公积金。不过，花红、公司的补贴和一些佣金是可以额外算入公积金的，但是最多也只能算五个月。所以，最多一年啊，可贡献的 CPF 为六千新币乘以十七个月，再乘以百分之三十七，就等于三万七千七百四十。如果不是工作人士，而是一名自雇人士呢，也是可以自愿缴交,交公积金的，但是也是有顶限的。这个顶限的数字同样也是三七七四零。为什么新加坡规定交公积金还有顶限呢？交多一点不是更好吗？哎，这是因为公积金给的利息相对较高。那么现在呢，新加坡的商业银行的定期存款的利息每年都不到百分之一，那公积金账户给多少利息呢？最高可以给到4分到六的年利息，而且是毫无风险的收入。那钱放在里面不受市场波动的影响，那这个是非常好的了。所以这本身这个收益就是福利性质的。如果放开了，可以随便把钱放进去的话，啊、呃，想象一下，哎、呃，那就会造成有资本的人可以放一笔钱去赚收益。哎、呃，比如如果放100万进去，每年无风险的利息就有4万多了。而且是连年复利增长，这样呢对其他人不公平，所以一定要设定一个顶线。那如果是一名自雇人士呢？自雇人士虽然除了保健账户以外，其他的普通账户和特殊账户是自愿缴交的，哎，有的人啊他干脆就不交了。其实这样做非常不划算，因为不交公积金，既不能享受多一些的纳税收入减免。又不能享受无风险的比较高的利息。关于公积金各个账户的详情，啊，有一整集的节目介绍过。哎，收看 YouTube 的观众可以去找 Playlist 里面的新加坡理财节目 ，YouTube 比较好，可以给节目分类。好，接下来谈一下 SRS。除了公积金以外，还有一种纳税收入的减免方式就是 SRS， 退休辅助计划。这个计划是财政部于二零零一年推出的自愿退休储蓄计划，以扣税为优惠，鼓励国人把存款存入到这个账户进行投资。那具体操作是这样的：只要到新加坡的三家本土银行开设一个 SRS 账户就可，把钱存入到这个账户之后，存入的金额就可以享受免税减税。目前。新加坡公民和永久居民每年存入到这个账户，可以享受抵扣税额的顶限为一万五千三百元。外籍在新加坡工作的人士可以存入三万五千七百元每年。那为什么外籍工作人士每年可以存更多呢？那是因为他们没有公积金减免这个项目嘛。公积金只是给新加坡公民和永久居民才行，所以 SRS。给外籍工作人士的额度就更高一些。无论是公积金和 SRS 两种方式都可以达到纳税收入减免的目的，但是两种方式也有其缺点，就是它缺乏流动性。两种制度的设立就是为了让人们能够长期投资，为未来的退休基金做准备。存入到公积金里面的钱，除了付房贷等特殊用途之外，是不能取出来的。直到五十五岁的时候，公积金会员可以用积累下来的钱，选择一个终身的退休年金计划和加入终身的医保计划。那剩余的钱呢，就可以取出来了。s r s 相对于公积金更灵活，所积累的资金到了六十二岁的时候啊。可以分十年，每年分批取出，只要每年取出的金额不超过四万新币，就无需缴税，因为新加坡个人所得税的起征点是两万块钱，因此每年提取四万是不用缴税的。不过，如果选择在六十二岁时一次性取出的话，取出来时只需缴纳百分之五十的应缴税。SRS 不像公积金是不能取出来的。SRS 在六十二岁之前急用钱的话，也可以把钱取出来，但是必须要缴足之前省下的税款，另外还要缴纳百分之五的罚金。最后谈一下，是否可以用公积金和 SRS 里面的钱去投资呢？答案是可以的。公积金啊，它有三个账户：普通账户、保健账户和特别账户。保健账户里面的钱，除了支付保费和医疗费用之外，是不可以用作其他用途。特殊账户里面的利息为百分之四到六。那你看，保健账户里的钱动不了，特殊账户里面的钱的利息又这么高，那为什么还要用这个钱去投资呢？所以我就强烈建议，在特殊账户里面的资金就让它在账户里面。不断的增值，复利增长，不要去做其他的投资。那么就剩下一个普通账户了。普通账户里面的利息为年利息百分之二点五。如果想要更高的收益，可以用普通账户里面两万块钱以上的资金去做投资。也就是说，如果账户里面有四万块钱，首两万是不能动的，可以用作投资的金额为两万。普通账户里面的钱啊，可以投资公积金局批准的一些投资产品，比如一些经批准的股票、基金和债券。当然，除此之外，还有一个更简易的方法，那就是把普通账户里的钱转到特殊账户里面去赚取收益更高的无风险的收益。当然是有个条件的，我们需要注意，就是转到特殊账户里的钱就不能再转回来了。直到五十五岁时，才能决定如何分配这笔钱，做一个终身的年金计划。SRS 账户里的资金投资呢？啊，它的范围就更加广泛一些，可以投资定期存款、债券、储蓄型的保险、基金，或者指数基金 ETF、股票、房地产信托、REITs 等投资工具，基本囊括了新加坡普通投资者。可以投资的类型，一般上来说呢，绝大多数放在 SRS 账户里面的资金，是用来做长期规划的。如果投资期限大于十年，可以考虑收益更高、相对风险也高一些的基金产品。基金因为它能够做到分散，所以相对于个股来说要安全的多。那如果你是一位比较保守的投资者呢？那么也可以选择一些有保本保障的啊年金险，一般上年金险的收益有保本的部分，也有非保本的部分，加在一起也能有个百分之四点多以上的收益，将来六十二岁之后分十年取出来作为养老基金的补充。如果大家想了解更多的新加坡理财的知识，可以到 YouTube 上的俊伟谈新的节目。找新加坡理财的分类，里面全是关于新加坡理财的一些内容。感谢大家的收看。